0: Geschichten aus der Männerhöhle, Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch. Genau genommen zu einer Sonderausgabe vom Männerquatsch. Was? Eine Sondersendung? Was machen wir? Heute sprechen wir wieder über Whisky. Hallo mit dem Mike. Hallo. Und mit unserem Whisky-Experten, dem Hans. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. <lacht> Vielen Dank, dass wir hier sind. das äh, Er hat uns nämlich heute wieder Obdach äh, äh, gegeben. Äh, Sagt man das so ja. großzügig gewährt? Gewährt genau und äh, gefüttert wurden wir auch schon. <lacht> genau, wir haben schon ein paar kleine Snacks bekommen. Und ähm, ja, beim letzten Mal haben wir, als wir beim Hans waren beziehungsweise Da war nur ich dabei, äh, haben wir über die Space Side Region gesprochen. Und ja, heute werden wir in der zweiten Whisky Folge weitermachen mit welcher Region, Hans?
2: Also diesmal sind wir auf der Insel Eila angesiedelt. Mhm. Eine sehr, sehr traditionsreiche Region, äh, manche sagen ja, dass tatsächlich über die Insel Isla der Whisky überhaupt nach Schottland kam, von Irland aus, wobei das nicht komplett belegt ist, aber ähm, ja, je nachdem, ob man in Irland oder in Schottland nachfragt, sagen die einen das und die anderen mhm. das, äh, für mich äh, ist einfach Isla trotz, egal wie man sieht, eine der schönsten Inseln äh, für Whisky, die man finden kann. Mhm. Ähm, Viele meiner Lieblingssysteme sind dort angesiedelt und ich freue mich, euch da auch gleich ein paar von vorstellen zu können.
1: Sehr schön, du hast da eine kleine Auswahl getroffen. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir über die Region wissen müssen?
2: Naja, es ist halt, äh, gehört zu den Hybriden. Es äh, ist äh, sehr schwer, eigentlich dort Whisky zu produzieren. Ihr müsst euch vorstellen, die liegt äh, ja, mitten im Meer. Die Insel äh, wird von Wind und Wellen gepeitscht. Äh, ist, dort ist es nicht gerade warm. Ähm, Bis auf ein paar Ausnahmetage im Jahr. Mhm. Und äh, das Getreide wächst dort nicht so gut. Mhm. Mhm. heißt, die hatten schon immer große Probleme. Trotzdem hat sich das äh, seit äh, dem dem, späten 17. Jahrhundert doch zu einem sehr guten Whisky-Produzenten entwickelt. Unter anderem auch begünstigt durch über 100 Jahre Steuerparadies, was die Ah. Alkoholsteuer (lacht) anbelangt. Denn äh, 1707 wurde das äh, schottische Festland direkt von der britischen Krone besteuert, zumindest war, oder, oder da wurden die Steuern von der britischen Krone eingesammelt, bis auf auf Isla. Denn äh, dort eine ständige Vertretung mhm. zu haben und die ganze Zeit hin und her war zu viel Logistik. Ach. Dort haben die das den Einheimischen überlassen und die haben natürlich immer mal wieder ein Auge zugedrückt bei der produzierten Jahresmenge. Ja. Ah, und äh, ja, die hatten da so einen kleinen eingebauten Vorteil. Cool. Den, und <lacht> und
1: äh, ja, den haben sie gut genutzt. Ja klingt so. Ich habe mal in einer Doku gesehen, dass da teilweise die Destillen auch die wirklich direkt am Meer sind, wo das Wasser quasi fast schon auf den äh, wie heißt der? äh, Treffen. (lacht) Pottstill, genau. genau. Ähm, Hat es auch Einfluss auf den Geschmack, also so Salz und mehr Luft oder...
2: Ob das jetzt wirklich einen direkten Einfluss
1: hat, das ist auch wieder eine wirklich sehr
2: debattierte Geschichte.
1: Glaubensfrage.
2: Ähm, Genau, schon fast eine Glaubensfrage, denn eigentlich ist das Holz zwar in gewissermaßen durchlässig, das benutzt wird. Also es sind keine verharzten Hölzer, keine Nadelbaumhölzer. Dort wird immer Eiche benutzt. Ähm, mhm. Generell in der Whiskyproduktion, die ist zwar zum gewissen Teil durchlässig, aber Salz kommt da eigentlich mhm. nicht durch. Trotzdem gibt es tatsächlich Whiskys, die salzig schmecken. Das kommt aber auch in der Space halt mal mhm. vor. Ähm, oder bei den Highlands. Es gibt immer mal wieder einen Whisky, der eine schöne Salznote hat kommt aber eigentlich nicht von der Lagerung direkt am okay. Meer. Und die meisten eiler Destillen lagern auch auf dem Festland. Die ja. haben gar nicht so große Lagerhäuser auf Eiler selber. Da das ist, wie gesagt, eine gute Frage. Es ist ja nicht Ich, ich, ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, ob da wirklich Natriumchlorid hm. drin ist oder ob das einfach eine Assoziation hm. ist, die in deinem Mund entsteht. Es gibt ja auch Süßstoffe außerhalb von Zucker, die wir süß schmecken ja. lassen, vielleicht gibt es auch äh, ähnliche Stoffe, die eine salzige Assoziation hervorrufen.
1: Sehr spannend. Ja, wenn du sonst keine weiteren äh, Fakten zur Lage hast, dann können wir gerne schon äh, mit dem ersten Tröpfchen so langsam beginnen. Das können wir sehr gerne machen äh, und wenn euch zwischendurch Fragen Klar, einfallen
2: oder was. auch für die Zuschauer, wenn nach der Sendung dann noch Fragebedarf <lacht> ist, natürlich gerne nachfragen. Alles. Also wir fangen äh, dann auch gleich äh, mit der jüngsten Distille der Insel Isla an. Die mhm. war seit 168 Jahren die erste, die aufgebaut wurde auf Isla. Das heißt, die anderen sind alle sehr alt eingesessen. Mhm. In diesem Fall ist das die Distille Kilhoman. Mhm. Kilhoman geschrieben, Kilhoman ausgesprochen. Und das ist die Basis-Einsteigerabfüllung Makia Bay. Mhm. Uh, Mackie Bay ist ein sehr schöner Strandabschnitt nicht unweit der Farmdistillerie es handelt sich hier um eine Distillerie die ihr Getreide selber anbaut mhm. das ist äh, heutzutage auch sehr selten zumindest für einen Teil der Abfüllungen natürlich mhm. kann jetzt bei der Basisabfüllung nicht alles Getreide aus der Distille selber kommen denn irgendwo muss man auch auf Masse kommen und wie wir vorher besprochen haben sind die Anbaubedingungen auf Eiland nicht gerade super mhm. und äh, Deshalb benutzen die hier für die Basisabfüllung nur einen Teil des Getreides von Eiler selber, dass sie dann noch selber melzen. Es mhm. gibt aber eine Abfüllung, die nennt sich 100 Prozent Eiler mhm. und dort ist wirklich dann alles von der Insel selber also das und die, selber. Getraten. Die einzigen,
1: die das machen, mit 100 Prozent
2: ähm, Soweit ich weiß, ja, es gibt von Laddie äh, noch Bestrebungen, dass das dass bestimmte Getreidesorten mhm ausschließlich für ihre Whiskys benutzt werden. Das ist dann ja eigentlich fast nochmal ein Schritt weiter. Bei Killhoman wird nicht gesagt, wir haben jetzt genau diese Gerstensorte und nicht die andere, hm. was Brooklady dann auch wirklich mit auf die Flasche schreibt. Das ist dann die und die und die Getreidesorte. Wow. Ähm, bei Lady weiß ich aber nicht, ob die äh, das alles auf Eile anbauen lassen ja. oder ob da natürlich vom Festland dann noch was dazu kommt. Ja. Ich vermute es allerdings schon, ja. da Brooklyn, sehr viel produziert. Ja. Ja für die kleine Größe, die sie ja. haben. So, wie gesagt, die handelt es sich so um eine sehr kleine Destille, diese mhm. farben und ich war auch schon vor Ort, habe mir das auch alles angeguckt und es äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der Whisky wundert mir
1: auch. Und die hatten auch geöffnet. Ich, ich, wo war das letztes Mal? Die, das 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 war klein,
2: genau, bei Glenn Fark, das Glen waren Farc. sie leider nicht äh, offen. <lacht> In dem Fall bei Kill Homan hatte ich tatsächlich auch schon äh, im Voraus mich oh. angemeldet und äh, Moment, da habe ich den Mike ein wenig enthusiastisch eingeschenkt. Wir haben noch ein paar Whiskys <lacht> vor uns. Da wir gerade noch ein bisschen umschenken. Ja. Das reicht fast für alle drei. Ja, ich glaube fast auch. <lacht> so, sehr gut. Ja, äh, es handelt sich um eine Abfüllung, bei der es hauptsächlich ex fässer für die mhm. Reifung verwendet wurden und ein paar eingestreute Sherryfässer. Ähm. Die PPM-Zahl weiß ich gar nicht genau, ich glaube, aber es sind gar nicht mal so viele. Ich glaube, es sind 55 PPM, also Mhm. Parts per Million, das ist der Rauch, wie der angegeben wird.
1: Das riecht sehr gut. Das Mhm. riecht richtig
2: schön rauchig. Genau. Der Rauch von von Kilomen erinnert mich immer so ein bisschen an an blanchierte Mandel Mhm. in Kombination mit kalter Asche. Also wenn ihr einen... Ein äh, Kachelofen am nächsten Morgen sauber macht, mhm. die kalte Asche da rausholt und das mit schöner Sahne und mit blanchierten Mandeln. Das sind für mich hier die Hauptnoten.
1: Mhm. Ich habe irgendwas, ich weiß nicht, ob ich, äh, ich will immer Vanille sagen, aber. Ja, natürlich. Ja, mhm. es ist, äh
2: das man, das man, das ist sehr typisch für eine Börbenfassreifung.
1: Mhm. Ja, erinnere mich an Börben, genau. Ja, riecht zumindest sehr, sehr leicht.
2: Richtig. Kill hat einen sehr leichten Charakter. Auch so ein bisschen Zitrus immer in der Nase, ganz helle Zitrone. Mhm. Ja, jetzt, wo du es sagst. Und wenn er den dann nachher schön lange im Mund rumspült, werdet ihr sehen, dass er sich ganz, ganz toll entwickelt hat. Das ist ein relativ junger Whisky. In, <lacht> mittlerweile haben die sich, glaube ich, auf fünf oder sechs Jahre alte Fässer eingependelt. Mhm. Das ist die... Flasche aus 2016. Äh, früher, bei den Abfüllungen vor 2016, da war auch immer genau angegeben, wie hm. alt er ist. Das ist ab 2016 dann nicht mehr der Fall. Da heißt er dann einfach nur noch äh, Kill Home in Bay und ist ein, damit ein sogenannter No Age Statement, ein N.A.S. Whisky. Und
1: hat das, äh, hat das sehr schön. Welchen drin. Hintergrund hat das, dass sie das nicht mehr machen, damit sie mehr produzieren können und Jüngere äh, abgeben? Oder? Ja, da,
2: sagen wir so, du, Marketing kannst, oder? du kannst halt äh, auf jede Flasche dasselbe Label draufpacken mm. und musst nicht jedes Mal dein eigenes Label produzieren lassen mit den genauen Daten drauf. Mm. Der das Erfolg natürlich, hat, natürlich auch hat das entspannt. quasi
1: verschuldet, dass das jetzt äh, nicht mehr genau angegeben ist. Es ist ja schön, wenn man weiß, wie alt. Das, der Tropfen ist immer Das immer ist richtig, trinken.
2: wobei die immer noch äh, garantieren, dass das ein bestimmtes Alter hat. Ich man weiß nicht mehr, ob es fünf oder sechs Jahre mhm. war. Das müsste man nochmal nachlesen, aber das kann man bei denen auf der Webseite dann mhm. auch äh, nachprüfen.
1: Ja, ja hier habe ich jetzt auch so ein bisschen Salz irgendwie. Zwar so salzig. Kommt mir jetzt zumindest. Jodig. Ja. Ich nehme mal einen Schluck. Ja, nehme
2: Im Mund kommt auch viel intensiver der wirkliche Torfrauchgeschmack raus. Also man schmeckt auch den, diesen Torfqualm, der entsteht. Sehr schön. Fühlt man sich mhm. doch gleich wieder zurückversetzen. Und übrigens nach dem Schluck, wenn man dann wieder reinriecht, hat man eine viel komplexere Nase plötzlich.
1: Ja, erdige Töne habe ich jetzt hier. Und das, als ich den Mund hatte, ich, äh, kam das Salz auch noch mal ein bisschen stärker. Mhm.
3: Ein bisschen stärker ist gut. Ich finde, das Salz ja. also ist sehr, sehr präsent. Nein, ja. für alle jetzt auch nicht untypisch. Aber, aber jetzt habe ich hier ganz krasse Erdtöne. Ja, okay. Wie so frische mhm. Erde.
2: Mhm. Aber auch ein bisschen Jod, was ja. normalerweise für Lafroic eher typisch ist.
1: Jod, genau. Ist hier auch mit drin. Ja. Das konnte ich eben nicht benennen. Ja, wirklich
3: sehr, sehr lecker. Ja, sehr, sehr lecker. auch, ne?
1: Also ja. der beißt einen nicht. Genau. Nee, überhaupt nicht.
2: Aber halt noch ein junger Vertreter. Mhm. Ne? Aber dafür ist Kill Home auch echt sehr, sehr bekannt, dass die junge Whiskys ja. rausbringen mit einer Qualität, die andere bei 12-Jährigen noch nicht haben. Ja. Die können das sehr, sehr gut.
3: Bei wie viel liegt der ungefähr?
2: Oh, das müsste ich jetzt gerade mal nachschauen. Mhm. Aber ich denke, der wird so um die 50 Euro liegen.
3: Der Coop. ist wirklich sehr, sehr lecker.
1: Ja, mhm. ja. ja Vanille ist auch beim zweiten Schluck. Ich fasziniert der Rauch so bei diesem Whisky.
3: Die Vanille kriegt er gar nicht raus. Ja, dieses Burbage
1: Vanillige, diese Bourbon nicht. Rauch habe ich übrigens auch nicht so stark. Boah. Du schauen könntest. Und eine
2: leichte Note von Fleischbrühe, was ich sehr angenehm finde. Mhm. Aber eher aus dem leeren Glas als aus dem Mhm. vollen. Muss ich mal jetzt mal lernen. Ist generell so, genau. (lacht) Tu das mal. (lacht) Ist generell so bei Whisky, dass wenn er frisch ausgetrunken ist, dass man dann die Aromen sehr viel besser aufschlüsseln kann, weil der Alkohol auch nicht mehr in die Nase sticht und sich dazwischen mischt.
3: Die ganze Zeit Zitrone noch mit drin. Ja, absolut. Ja, ganz,
2: ganz typisch. Ja, das ist bei mhm. Kilomen sehr typischer Vertreter bei den Puppenfassgeweiften. Leicht mhm. mit Zitrone und Rauch.
3: Ja, wirklich richtig, richtig lecker ist der. So, mhm.
0: gefällt mir
1: auch.
3: Ja, das, ist, das riecht rauchiger <lacht> als das,
1: nee? das ist ja <lacht> unglaublich.
2: Ich spüle bei mir schon mal einen Tropfen Wasser rein. Mhm. Zur Vorbereitung auf den nächsten Schluck. Mach ich hänge an...
1: noch ein bisschen an meinem leeren Ja, natürlich,
2: <lacht> sehr gerne. Also ich mache das auch immer so, wenn ich äh, ein whisky spüle, dann lege ich das äh, schräg vor mich hin, sodass der Wasserspiegel Richtung äh, Rand des Glases tendiert und drehe das Glas. Somit habe ich den Whisky, der, den ich vorher schön am Rand äh, verteilt habe. Genauso mache ich das nämlich auch mit uh, einem frisch eingefüllten Glas. Vielleicht genau. Ich verteile das... Äh, wie ich in der letzten Folge auch sagte, indem ich das auf den Tisch lege und zu mir hin und von mir wegrolle.
1: Wie Somit heißen diese Gläser nochmal? Das sind ja jetzt... Das ähm, sind die
2: Spiegelau Premium Whisky Snifter.
1: Genau, das sind, ja, die haben ja fast eine Weißweinglasform. Ne? So, genau, also, richtig. Man würde ja vielleicht eher so, so bauchige Gläser nehmen. Äh, Habe ich jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit immer gemacht. Ich werde mir jetzt auch diese noch besorgen. Mhm. Ja, hier ja, hat halt genau. eine sehr
2: große Oberfläche, wo der Whisky sich dann ablegen kann und die Aromen ins Glas vergeben. Ne? Der
1: Rauch kommt jetzt. Ja. <lacht> da ist er die ganze Zeit, wo ist der Rauch der ist hier drin im leeren
3: Glas. Ja,
1: der geht nicht aus ja.
3: oh,
1: wunderbar jetzt brauche ich natürlich auch noch ein bisschen Wasser das ja ich vielleicht lieber aus der Flasche
3: ach was
2: okay. <lacht> dieses war der erste Streich
3: mhm. war schon mal ein sehr leckerer Streich
2: Nun kommen wir zu einer Abfüllung, die schon etwas älter ist.
3: Aha,
1: das sieht wieder aus wie aus deinem persönlichen Gefahrenstränkchen. Wie letztes Mal hatten wir doch so ein 1994er irgendwas. In, in dem Fall ist
2: es 1997. <lacht> mhm. oh. Ist allerdings äh, nicht ganz so alt, wie das äh, Destillationsalter vermuten lassen würde. Er ist einfach schon sehr früh in die Flasche abgefüllt worden. Mhm. Er ist zwölf Jahre alt. Die Distille, kann ich euch ja schon mal verraten, es handelt sich um die Distille Haven. Wie heißt die? Bonahabin. Buna,
1: Aber oh, das kann ich nicht aussprechen. Haven.
2: Also das BH kann man wie ein V aussprechen. Bona
0: Haven.
1: Genau. Mhm. Da habe ich tatsächlich noch nie was von gehört, von dieser ist die besonders... Klein oder nee, besonders nö. exklusiv?
2: Nö, nee, eigentlich gar nicht. Das ist äh, auch eins der Eiler Urgesteine. Mhm. Ist auch wirklich ja, ein Tipp wert. Also, wer den noch nicht probiert hat, sollte den absolut eine Chance geben. Vor allem, wenn man vor Ort ist, unbedingt vorbeifahren. Die haben immer ein paar schöne Fässer da, wo man sich direkt dann was abfüllen kann mit der Pipette. mit also einer kleinen Flasche <lacht> zum Mitnehmen. Sehr das ist immer sehr schön.
0: Ja,
2: ja äh, greift jetzt das Ganze in einem, erst in einem Bourbonfass? Und äh, später in einem Projekt weinfass so, es ist sogar das genaue Weingut angegeben, in dem Fall Chateau Lafitte. Mhm. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie euch das mundet. Ich persönlich bin nämlich ein großer Fan von Weinfassreifungen oder Weinfass Finishes. In diesem Fall ja erst Vorreifung im mhm. Burbenfass, Finish, im Weinfass. Finde ich persönlich sehr schön. Ja. Es gibt genügend Vertreter, äh, Whisky-Trinker, die das äh, nicht gerne sehen, mhm. aber.
1: Was spricht dagegen? Ich,
2: ja, die mögen einfach die Weinaromen da drin nicht. Also, das sind dann besonders fruchtige Aromen. Mm. Gerne oh. mal äh, Erdbeermarmelade, in diesem Fall ganz extrem Erdbeermarmelade mit einem Schuss Maschinenöl. <lacht> äh, wirklich, wirklich sehr, mm. sehr, sehr angenehm. <lacht> äh, und auch nicht äh, irgendwie Erdbeermarmelade, sondern wirklich frisch gekochte. Mm. Du stehst daneben, das broselt vor sich hin. Mm-hmm. Dieses leicht butterig-erdbeerige, zuckrige. Das hast du hier wunderbar an der Nase.
1: Wow. Riechen wir mal, mal rein. Das habe ich schon, wo ich es in der Hand genommen habe, kam das schon. <lacht> angeschlichen. Wow.
2: Ist vom unabhängigen Abfüller sehr Murray McDavid
1: abgefüllt worden. Süß. Das ist wirklich sehr butterig, ne? Süß, fruchtig. Sherry? Sherry hast du gesagt? Nee. Rotwein. Ja, es riecht aber irgendwie. Junk. Kirsche habe ich irgendwie gerade...
2: Ja, ist auch äh, genau das richtige Aroma für einen Rotweinfass.
1: Mhm. Wow. Der ist ja wirklich sehr fruchtig. Ganz anderes, ne? Kein kein Salz, kein kein Rauch. Kommt noch. Kommt
3: im Mund. Salz habe ich ganz minimal. Mhm. Aber das ist auch ein Whisky mit etwas mehr Umdrehung, so wie es hier aussieht.
2: Also er hat genau wie der Vorgänger, den wir gerade hatten, 46 Prozent. Tatsächlich? Du guckst nach den Kirchenfenster.
3: Ja, genau so ist es.
2: <lacht> der ist wirklich sehr ölig, ja. Du musst auch bedenken, wir haben das mit Wasser zwischendurch ausgespült. Und äh, gerade wenn da hier noch Wassertropfen am Rand sind und du schmierst das schön mit Whisky ein, dann hast du noch viel mehr diese schlichteren Bildung, als wenn es ein trockenes Glas wäre
1: hier oh ja, Moscherry. <lacht> Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ja, 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 Genug gerochen.
2: Wohle.
3: Da hast du deinen Salz. Mhm. Mhm. Ah, der ist wirklich sehr lecker. Salz.
2: Intensives Holz, also trocken hinten
1: raus. Ja, Trocken, schön. ne? Also überrascht mich. Ich hatte jetzt so ein Morcherie, Sherry,
3: hm. <lacht> Portwein erwartet. Schon er geruch unheimlich, finde ich. Richtig. Um,
1: um
2: das. Für mich ist das auch sehr wichtig, dass ein Whisky, der im Mund süß ist, Abgang nachher trockener wird. Mm-hmm. Das, das rundet das Ganze ab. Whiskys, die so likörähnlich hinten raus mm-hmm. immer noch den Zucker stark zeigen. Das ist mir, das ist nicht so
1: was. Mm-hmm. ganz was Feines. Mm-hmm. Furztrocken. <lacht> <lacht> so, so. Ich, <lacht> noch mal nach, erst, ich
3: kann das kaum glauben, wie trocken <lacht> ah, Schön, die Whisky-Stimmung kommt auf. Genau. Dann läuft. <lacht>
2: <lacht> ja, jetzt kommt bei mir auch mehr in der Nase die dunkle Schokolade und tatsächlich auch mehr Kirsche als Erdbeere also ich bin gerade auch bei der Mangerie
3: Aber es ist auch tatsächlich so nach dem ersten Schluck riecht es sich komplett anders ne? Ja Ich komme noch nicht auf den Geschmack was ich da jetzt gerade alles so im Mund habe Ich bin einfach noch von der Konsistenz total begeistert weil der so am Schmeicheln ist. Du kannst du auch die ganze Zeit davon nur schminken.
1: Und ich schmecke auch mal nach. <lacht> Kriegst du mal ein zweites Glas.
3: Ich verschwenke ihn ja nicht. Nein. Warte. Hm.
1: Ja, Mund auf jeden Fall Salz. Holz. <lacht> Salz. Ja, ich komme wahrscheinlich auf diese Holznoten nicht. Ich kann das nicht benennen.
2: Und eben Rauch. Der ist auch im Mund deutlich stärker vertreten, als in der Nase ist.
1: Hm. Ich vermisse noch so ein bisschen den Torf <lacht> in den letzten beiden.
2: Dann war es ab, bis das Glas leer in. ist. Okay. <lacht> also ich finde den äh, Rauch schon deutlich wahrnehmbar. Ja, muss ich sagen. Ja, Rauch, ja. Und für mich ist das tatsächlich auch ein ehrlich-torfiger Rauch.
1: Ja, die Erde kommt jetzt auch an. In der Nase das ist auch
2: feuchte Erde ganz intensiv, mhm. zusätzlich zu der Frucht oben zusätzlich zu der dunklen Schokolade, die man in der Nase hat. Mhm. Apropos dunkle Schokolade, da kann ich euch doch gerade mal was kredenzen. Oh. Oh. Das ist einfach nur, damit man vom Riechen her das besser zuordnen kann.
1: Das, was ich krass finde, der führt einen so auf die falsche Fährte. Wenn wir am ersten Mal reinriechen, ist es so... Also, es ist dass das so abweicht von dem, was, was beim Riechen passiert, zu dem, was dann beim zweiten Riechen passiert.
2: Wo du die Schokoladenaromen schon erwähnt hat, das mhm. habe ich jetzt hier noch äh, schnell aus der Küche ein wenig sehr hochwertige dunkle Schokolade gezaubert. Okay. Zufälligerweise habe ich hier noch äh, sowohl eine nicht Chargenreine, aber Länderreine Schokolade, in mhm. dem Fall Venezuela, die sehr, sehr schöne dunkle Noten, wenn du noch reinrichten willst, aber auch fruchtige. Dann kannst du da gucken, ob oh. du die wiederfindest im Whisky. Und dann haben wir hier noch eine Schokolade, die nicht nur rein aus einem Land stammt mhm. oder der Kakao, der dort verarbeitet wurde, sondern tatsächlich nur von einem Bauern.
1: Mhm. Wow. Die hat richtig krassen Schokoduft.
2: Und dann riechst du mal wieder in den Whisky rein ob du was davon wiederfindest. Jetzt ist für mich zum Beispiel der Rauch wieder intensiver geworden ja. dadurch. Ja, wenn man das natürlich direkt mit so einer Schokolade vergleicht, ist der schokoladige Duft im Whisky etwas schwächer, aber, immer ja, aber jetzt noch, immer kommt noch er, deutlich wahrnehmbar.
0: Genau.
1: Man, man findet ihn auf jeden
3: Fall leichter, auch ja. wenn er nicht so dominant ist. Tatsächlich. Ja, ist halt einfach, weil weil er doch sehr stark äh, Salz und Rauch vertreten ist. Ne? Da mhm. will man sich erstmal durchriechen, bis man dann zu den ja. weiteren Aromen kommt. Und ich meine, das ja. sind jetzt ja auch keine Leichten, wo man durch muss. Ne? Genau. So. <lacht> Schwergewichte. Ja.
1: Dann nochmal einen finalen Rettungsschluck. Genau. <lacht> ich frage mich die ganze Zeit, was mich dann noch direkt nach dem Trinken begrüßt. Ist das Jod? Oder das ist die Hölzer, die ich nicht zuordnen kann.
2: Bei mir ist das eine ganze Menge. Mm. Also, ganz intensiv der Rauch. In dem Fall auch eher kalte Asche als Jod. Und feuchte Erde. Fast schon ein bisschen ins
1: Champignon gehende. Verrückt. Jetzt habe ich hier gerade
3: Knetgummi. <lacht> ja. Ja, stimmt. Knetgummi. Ja. Knetgummi.
1: So schön die Play-Doh-Knete, so, die noch ja. schön feucht ist. So. <lacht> Eine Reise in meine Vergangenheit. <lacht> Jetzt ist sie <er> wieder weg. <lacht> <lacht> Verrückt, Dass der Hans uns hier zeigt. Neue Welten. Aber gut. Hm. Ja. Ja, ich habe immer diesen, diesen Schluckreflex. Ne? Wenn ich so im Mund habe, ich will es sofort runterschlucken. Ich muss ja, mich dann, dann muss zwingen, das rumspülen genau, und ja. lange drin halten. Ja, jetzt habe ich hier, kommt das Salz wieder,
3: der Rauch.
2: Wo du gerade sagtest, man äh, nimmt äh, wirklich Zeitreisen, nimmt man sich äh, oder durchlebt man schöne hm. Zeitreisen. Wenn man daran riecht, da bin ich hundertprozentig deiner Meinung. Es ist ja auch so, dass das Erinnerungszentrum im Hirn wirklich stark mit dem Geruchssinn verknüpft ist. Mhm. Das wird dir sicher immer mal wieder passieren in deinem Leben, dass du irgendwo durchläufst, einen bestimmten Essensgeruch riechst und plötzlich an deine Kindheit denken Mhm. musst. Mhm. Flashbacks kriegst, das passiert beim Whisky immer mal wieder.
1: Mhm. Ja, du hast ja auch in der letzten Folge schon gesagt, wenn man diesen Background hat, du als Koch dass du äh, die ganzen Aromen halt auch besser zuordnen kannst, weil du sie einfach auch ja, mehr Erfahrung damit vielleicht hast als andere. Ähm, das ist natürlich dann auch ein Vorteil bei diesen Dingen. Mhm. Aber wenn du sobald du es benennst, finde ich's.
2: Und ich finde, es ist auch immer ein Stück Zeitreise, denn du musst bedenken, dass der wurde 1997 ja. gebrannt. Ich habe das mal versucht in Worte zu fassen, in einem kleinen Limerick, mhm. Peter malt brings a smile to my face, a journey through time to a place where earthen-born smoke. It took years to evoke whispers, words of a fiery embrace. And Mal, wenn. Um Rauch dabei ist, dann wirst du immer feststellen, je älter der Mord wird, desto mehr geht der wirklich intensive Rauch in den Hintergrund und verwandelt sich komplett in ganz, ganz tolle Gewürznoten. Also dann kriegst du Sachen wie Piment, ein bisschen Zedernholz Mhm. und pfeffrige Noten, die du vorher noch gar nicht hattest, auch kräutrige Noten.
1: Ich finde immer wieder erstaunlich, was ein leeres Glas immer noch hergibt. Ja, ne? In
2: dem Fall jetzt, wenn ich, habe ich mal wieder den Bleistift Spitzer Hast du denn? Den, mhm.
1: den bleistift mhm. kommt er wieder mit der kalten Asche und den, <lacht> den, den Kieselstein. <lacht> 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 Nein, die Kieselsteine habe ich, nee, den hat ich nicht. Nein, nicht, so. aber.
2: Aber Bleistift-Spitzer, frisch gespitzer mhm. Bleistift. Wenn oh. du dann nachher in den Bleistiftspitzer spitzer reinriechst.
3: <lacht> Auf Englisch sagt man Pencil Shavings. Wo wir gerade bei Kindheitserinnerungen sind. Ja. Genau.
1: <lacht> ja. oh. Ich werde jetzt die Knete mit Wasser. Ich würde auch sagen, Federmäppchen. Ja. <lacht> ja, das. Ja, diese Buntstifte, ne? Hm. Ja, diese. Ja. Crayons. Ja. <lacht> Buntstifte in meinem Glas. Verrückt.
2: Danke sehr. Nochmal Wasser zum Zwischenspülen. Genau. Immer wenn man Alkohol genießt, liebe Zuhörer, sollte man gerade bei Spirituosen die ungefähr fünffache Menge noch an Wasser dazu trinken, wenn man
3: eine Kater vermeiden will. Das nur als Tipp. Wir befinden uns heute nämlich an einem Sonntag. (lacht) Genau, da kann man das auch mal machen. Wobei so ein Kater am Montag dann ja doppelt so blöd ist.
2: (lacht) Ganz genau. Deshalb lieber ein extra Schluck Wasser. Ja, somit wären wir dann auch beim nächsten Whisky. Ich habe hier noch einen Port Charlotte, Mhm. der in der Brook Lady Distillery gebrannt wird. Früher gab es mal auch eine... Distillerie, eine eigene, die Port Charlottes, die hat dann aber zugemacht, das ist schon lange her mhm. und äh, Brook Laddie hat sich dann die Namensrechte gekauft und hat seitdem auch eine eigene Schiene, die sie Port Charlotte nennen, die etwas stärker getorft ist als ihr normaler
1: Malt. Und der Port Charlotte war früher auch dann höher getauft? oder mehr getauft. Dazu
2: kann ich leider nicht sagen, weil okay. ich die nicht noch nie du weißt die, alten, ob die, die, alten, von die alten Gerätschaften haben. übernommen
1: haben oder sowas. Weißt du das?
2: Ähm, okay. ich vom, also ich bin mir relativ sicher, dass nicht. Es hm. das wird ja auch nicht hm. vor Ort dort produziert, sondern es wird bei ja. produziert. Können, und Brooklyn hat haben. drei verschiedene Linien, die sie verfolgen. Mhm. also drei Marken. Das ist einmal Brooklyn selber, einmal Port Charlotte und dann Octomore. Brook hat relativ wenig, ich glaube 15 ppm Mhm. im Schnitt, Äh, Port Charlotte liegt irgendwo bei 55 bis 60 und Octomore, ich glaube der höchste Octomore war irgendwas mit 237 Mhm. ppm, also so mit die stärkst getorftesten, die es zumindest auf dem Papier äh, am stärksten getorftesten die es so gibt. So wirklich extrem Mhm. rauchig werden die dadurch nicht Mhm. im Geschmack. Das werdet ihr nachher feststellen, Mhm. denn ich habe auch noch einen im Tasting.
1: Mhm. Dann freuen wir uns. Aber Mhm. die werden
2: sehr, sehr schön.
1: Flasche ist auf jeden Fall sehr hübsch. Mhm. Kommt nochmal in so einer Metall-Tülle-Tube.
2: Und da geht jetzt eine ganze Menge mehr in der Nase. Es handelt sich hierbei übrigens (lacht) um die erste... Abfüllcharge des 10-jährigen Port Charlotte Heavy Repeated. Mhm. De der Whisky-geneigte Zuhörer wird das wahrscheinlich erkennen. Es gab eine erste Charge, bei der mehr Sherryfässer verwendet wurden und eine zweite, bei der dann mehr Bourbonfässer verwendet wurden. Es gab, glaube ich, eine dritte, bei der auch die Bourbonfässer dominierten. Und wir haben hier eine der wunderbaren Erstausgaben mit dem schönen, hohen Sherry-Anteil das okay. riecht
3: man aber auch sofort. Ja, dann riechen wir mal rein. Schön, oh.
2: <lacht> Und schon kommt der Lady-Charakter. Ich war, also ernsthaft, <lacht> Brook Lady ist so super. Dieser, es fällt mir schwer, den zu beschreiben. Ich, ich sag mal, dieser Brennerei-Charakter von Lady. Also hier äußert er sich sehr gut als Himbeer-Bonbon mit... einer ganz leichten Speckigkeit, also richtig schöner, leichter Räucherspeck.
3: Ich finde das Und, sehr unaufdringlich. Ja, sehr ja. dezent, aber gehaltvoll. Ja. Ich habe diesmal auch nicht viel Salz dabei. Mhm. Ganz leicht. Jetzt kommt der Rauch ein
1: bisschen.
2: Und tolle Karamelligkeit vom, vom Sheriff
1: mhm.
2: Und eine schöne Jodnote ist auch noch mit dabei.
1: Jetzt kommt er langsam.
2: Tja, als der rauskam, war Whisky auch noch nicht so teuer. Es ging dann relativ flott in den letzten Jahren, wie teuer Whisky geworden ist. Das ist echt unglaublich.
1: Ja, die Fans werden mehr. Ja. <lacht> Leider ist der Output gleich geblieben. Genau.
2: Ja, zu dem Zeitpunkt, als der rauskam, da gab es ja noch genügend alte Vorräte. Aus den Zeiten gab, also man kann das ungefähr so einteilen, die Whisky-Industrie hat ja früher fast nur Blends hervorgebracht. Das ja. war so, dass Ultra, einen besonders ausgewogenen Blend zu erzeugen, der, wie du schon vorher sagtest, unaufdringlich ist, der wirklich jedem schmeckt, der eigentlich nur Wohlgefallen auslöst. Das und genau das löst bei mir eigentlich kein Wohlgefallen aus, äh, denn mir fehlen dann halt äh, die schönen Holznoten zum Ausgleich und so ein bisschen Ecken und Kanten das ist für mich schon sehr wichtig bei Malt und äh, aus der Zeit als noch alles für Blends äh, produziert wurde und, und das auch im sehr großen Stil da gab es ja in der Zeit als Single Malt noch nicht so wirklich lief gab es noch sehr 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 viele Fässer Und da haben die Single Malls dann auch nicht so viel gekostet. Also, Mhm. dieser hier kam, als er im Angebot war, dann mal mit 39 Euro Mhm. tatsächlich auf den Markt. Heutzutage ist immer, gerade beim 10-jährigen Port Charlotte, Beste bei, wenn es eine unabhängige Abfüllung ist, mal locker bei 130, 140 Euro. Der ist dann natürlich aber auch in Fassstärke, muss ja. man dazu sagen. Das hier ist keine Einzelfassabfüllung, das ist schon eine kleine Charge. Ich nehme mal an, das werden so 3.000 bis 5.000 Flaschen gewesen sein, die da auf den Markt gekommen sind. Vielleicht waren es auch 8.000 bis 10.000 und zwar in 46% auch wieder abgefüllt.
1: So, dann wollen wir
0: mal
1: reinschütten das Ganze. Mhm.
0: Mhm.
2: Und hier lohnt es wirklich, lange drin zu lassen. Du hast erstmal diese ganz intensive Süße vom sherry mhm. Je länger du ihn rumspülst, desto mehr kommt Jod dazu, kommt Holzwürze, so ein Kribbeln. Dieses Kribbeln, das kommt gar nicht vom Alkohol, das ist Holzwürze. Und das, das gleicht die Süße so ja. gut aus. Es ja.
1: gibt so einen schönen Gegenpol. Das ist genau das, und,
2: ja. Und das ist perfekt. Also toll. Super.
1: Ja, das ist Holzwürze. Mhm.
2: So nenne ich das. Ja, dann.
1: nein, ich weiß, was du meinst. Das, muss man, also das kann man wirklich mhm. schwer beschreiben. Das ist ganz toll, wie, genau wie du sagst. Süß. Dann kommt der Jod, das Jod, dann kommt die diese Holzwürze. Ich, kann, ich konnte es eben auch nicht benennen. also Schön.
3: Und... Leicht. Also
1: sehr.
3: Genau. Haut einen auch nicht um. Es ist sehr leicht. Ja. Swifty. Swifty?
2: Keine Rick and Morty Nee, klar, noch ja? nicht,
1: noch nicht. Steht nur auf der Liste, auf der Watchlist. <lacht> ja, diese Würze ist echt
3: angenehm. Die Salz. Würze, das ist irgendwie. Ja, das Holze. mag sich jetzt albern anhören, aber ich höre, ich rieche auch wieder so ein bisschen Butter raus.
2: Ja. Klar, Butterkaramell. Butter Scotch. Also butter, ja, ne? Ist so, oder? Ja. Wenn du Karamell machst und ein kaltes Stück Butter zum Abkühlen, wenn du die richtige Bräune hast vom Zucker, ein kaltes Stück Butter zum Abkühlen reinrührst, dann bekommst du genau diesen Geruch. Ein bisschen wert das echte. Hm? Die liebe ich. Nur halt, äh, nur halt <lacht> in gut. <lacht> wert das echte ist ja mit Aromen. Und das lässt sich auch natürlich herbeiführen.
1: Also, ich finde wirklich sehr angenehm, diese. Diese Süße hinten am, am Gaumen fast schon. Und dann kommen dann diese salzigen, jotigen Dinger dazu. Aromen dazu, die dann daran knabbern. Toll. Tolle, ne? Tolles Gegengewicht.
0: Genau.
2: Ich habe auch geguckt, dass wir uns immer mehr und mehr und mehr steigern hier mhm. in dieser Tasting-Runde. Allerdings nicht immer auf die Alkoholstärke, sondern und auch nicht immer stärkerer, stärkerer Rauch. Manchmal habe ich auch weniger Rauch reingetan, aber ein Fass, dass das Fass davor deutlich übertrifft, mhm. Ja, dass er, das werdet ihr dann nachher sehen. Äh, ja. Damit wir mit unterschiedlichen Dimensionen mhm. heute arbeiten, und dann Super. lernt ihr auch da ein bisschen die Unterschiede kennen. Was ist ein gutes Fass und äh, was ist ein besonders toller Rauch. Und hier habe ich äh, wieder den, das Jod sehr mhm. intensiv. Sehr schön hansa
3: Aha. Jetzt so langsam kommt auch wieder das Salz durch, finde ich. Mhm. Also am Anfang habe ich es überhaupt nicht rausgerochen. Und dann nach dem ersten Schluck, der tatsächlich auch sehr salzig war, trotz alledem, ist es wieder voll präsent. Und
2: jedes Mal im Auftakt diese schöne Süße.
3: Ja, das ist das das Tolle. Wenn wenn du den Mund hast,
1: das wird süß. Und dann kommt Würze und ein bisschen Salz und gleichts wieder aus. Das ist echt toll. Aber speziell. Also ich glaube, so in der Art habe ich noch keinen vorher getrunken.
2: Tja, ich kann euch absolut raten, dann mal einen Urlaub einzuplanen.
3: Ich liebe Euge schon oh. die ganze Zeit mit dem Gedanken. Mhm. Ja, ist früher oder später. Das ist nur eine Frage der Zeit.
0: <lacht> wirklich schön.
3: Wie lange meinst du, man <lacht> um sich Eila mal anzugucken? Eile an sich,
2: also mindestens eine Woche würde ich einplanen, das hört sich jetzt zwar relativ viel an, weil die nur Insel eine, nicht sehr oder? groß ist Ja, nur für Woche. Ähm, wie gesagt, die Insel ist nicht sehr groß, aber es gibt trotzdem sehr viel zu entdecken äh, Man kann sogar zwei wunderschöne Wochen dort verbringen, es ist natürlich so dass das Wetter dort selten sehr schön ist, ich hatte das Glück, als ich da war dass ich wunderbares Sommerwetter hatte, das war unglaublich ich meine, die hatten schon sehr lange nicht mehr so viele schöne Tage hintereinander. Das war richtig großes Glück. Und äh, wenn man da eine Woche von erwischt, das ist natürlich echt immer toll wandern. Es gibt auch kulturhistorisch dort sehr, sehr viel zu entdecken. Das ist eine Insel, die auch von den Wikingern besiedelt wurde. Die sind da nicht nur eingefallen und haben geplündert, sondern haben dort auch gesiedelt und eingeheiratet und äh, Handel getrieben. Und da ist sehr viel von der Kultur noch hängen geblieben. Sehr viel noch sehen. Interessant. Ist auch für Geschichte interessiert, der durchaus eine Reise wert.
1: Ja. Ist deiner Einschätzung nach ein Urlaub möglich, sage ich mal, anderthalb, zwei Wochen, wo man sämtliche Whisky-Regionen abdecken kann? Und dass es auch Sinn macht, oder? würdest ich würde du in jedem Fall dazu raten, sich da einzelne Regionen oder vielleicht ein, zwei Regionen ich,
2: wenn du es in einem Urlaub machen möchtest, würde ich dir raten, mindestens drei Wochen zu ernehmen, wow. wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Da können wir gerne auch mal eine eigene Folge darüber machen, Planung einer Whisky-Reise.
3: Gute Idee. Die Planung einer Whiskyreise <lacht> Wie viel Was? hast du schon gemacht?
2: Bisher nur die eine nach Schottland. Okay. Aber die war super durchgeplant und äh, wir haben uns sehr viel Zeit genommen und Nerd-typisch immer <lacht> im Voraus so viel an Informationen verschlungen, wie die es Wochen ging. Da und haben? dann wurde das äh, nachher alles vor Ort natürlich über den Haufen geworfen, was man vorher hat. <lacht> ähm, ich war insgesamt zweieinhalb Wochen und äh, das war schon fast zu wenig.
1: Ja, da haben wir das Thema für ein, eine ja. weitere. Folge, die wird dann wahrscheinlich so nächstes Jahr, so kurz vor <lacht> Sommer. Ja, ja aber also in Schottland
2: lohnt es sich tatsächlich, eine Whiskyreise doch etwas länger im Voraus zu buchen, hm. insbesondere wenn man äh, auf das Fache Ill oder äh, auf die auf das Campbelltown Festival möchte. Hm. Und das sind Termine, die sich wirklich lohnen, weil da auch immer ganz spezielle Abfüllungen rauskommen. Und die gibt es dann nur einmal im Jahr und nur bei der Distille selber. Und das sind immer wunderschöne Whiskys. Da lohnt es sich tatsächlich, das abzuteilen. Aber man muss natürlich auch ein Jahr im Voraus dann die ganzen Sachen reservieren.
3: Ja,
2: also also Hotels, das ist auch gut besucht. Also. So mhm. ja. ja, gut, die Insel Isla, ich meine, da verfünffacht sich einfach mal so mhm. die Bevölkerung. Also fürs Feijin. Ja. Das ist das äh, Fest of Isla. Wie ja, viele das, das Menschen wohnen da ungefähr? Und das weiß ich gar nicht. Das habe ich gar nicht im Kopf, aber ich könnte mal kurz nachdenken. Ja,
3: schaue ich mal nach. Die Leute reisen mit leeren Koffern an. Und <lacht> mit Fässern zurück. <lacht> so, okay. ja, tatsächlich so,
2: so also es ist unglaublich, wie das ist verrückt während des Festivals. Hm. Siehst du, das hatte ich gar nicht geschrieben in meinem Artikel, wie viele. wie hoch die Bevölkerungsdichte ist. Also es sind auf jeden Fall 620 Quadratkilometer.
1: Ja, kann ja jeder selber eingeben Moment. in sein Google-Suchfenster. Genau. Gut, wow. Ich habe übrigens jetzt, nachdem ich noch genug Wasser nachgespült habe, noch mal eine Menge Rauch mitbekommen. Richtig, also Wasser hebt den Rauch immer hervor. Ja. Immer. Gefällt mir. Ja.
3: Ohne eine Zigarre zu rauchen, auch immer. Mhm. Ich habe jetzt gerade einen sehr schokoladigen Geschmack im Mund. Mhm. Da wird sicherlich... Äh, Meinst du von der Schokolade, die vor mir steht? <lacht> Gucken, ob ich das reproduzieren kann.
2: Ja. Also das, was der Björn jetzt gerade macht, liebe Zuhörer, das ist äh, eigentlich nicht sehr äh, zu empfehlen, damit ich schon die Tasting äh, Süßspeisen zu essen. Dann warten wir jetzt noch ein bisschen auf den nächsten mhm. Schluck, damit er sich dann noch von befreien kann.
1: Stellst du denn auch Süßigkeiten hier hin? Ja,
2: <lacht> Das <lacht> <Schulungsrespektive. lacht> So
1: ein Experiment <lacht> zur Selbstbeherrschung. <lacht> Wie viel Schokolade kann ich auftürmen, <lacht> bis jemand dran geht?
2: Ja. Ach, natürlich geht das. Das ist gar keine Frage. Wenn, wenn, nur wenn du Schokolade isst oder generell Süßspeisen und dazu Whisky trinkst, dann, muss, dann kommt dir der Whisky immer trockener vor.
3: Vielleicht kann ich das mit etwas Wasser beheben.
2: Die Nase mit dem Wasser zusammen wird
3: schön speckig, sehr angenehm. Hat man denn theoretisch die Chance, bei den ganzen ähm, Distillen auch Touren mitzumachen?
2: Ja, absolut. Früher war das Ganze deutlich cooler als heute. Heute sparen die Distillen auch überall, wo es geht. und Es ist eher selten, dass man mal wirklich Fässer probiert. Aber äh, sich den Produktionsprozess mal anzuschauen und wenn man das Glück hat, einen sehr guten Tourguide zu haben, dann äh, ist das der absolute Wahnsinn. Dann führen die einen auch echt überall durch. Ich hatte das riesige Glück, bei LaFroic äh, so eine Premium-Tour zu machen. Die war nicht billig. Man bekommt dafür aber auch nachher eine Abfüllung, die man sich selber aus dem Fass ziehen kann. Und man kann drei verschiedene Fässer probieren und eines dieser Fässer darf man sich dann in eine Flasche abfüllen. Also nicht das ganze Fass.
1: <lacht> <lacht> das ich ich habe meine war. eigene Flasche mitgebracht.
2: Also ist leider deutlich <lacht> sehr teuer das Ganze. Aber es war die beste Tour, die ich in Schottland gemacht habe, war tatsächlich bei Lafroid. Die war sehr, sehr gut. Richtig, richtig gut. Und das ist auch eine sehr gute Überleitung, denn der nächste ist tatsächlich auch in Lafroid. Oh, ja, das Yippie. ist es äh, Fassstärke. Das ist eine Abfüllung, die kommt einmal im Jahr raus. Das ist die Cask Strength Abfüllung.
0: Mhm.
2: Und in diesem mhm. Fall ist das der Badge Nummer 6. Mittlerweile der aktuelle Badge ist der Badge Nummer 9. Der soll übrigens auch wieder sehr, sehr gut sein. Und ich bin mal gespannt, was ihr zum Badge Nummer 6 sagt.
0: Love
1: Roy. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Ja, jetzt passen
2: okay. <lacht> Zehn Jahre ist alt. 58 Volumenprozent.
1: Wäre ja, das jetzt so einer, den man mit einer Pipette bearbeiten könnte? Klar, sicher. Also, ähm, nimm, nimm, nimm doch erstmal einen Schluck Pur und dann probier das mal. War jetzt auch einfach nur so eine und theoretische ich... Frage. Ja. Weil du ja wie äh, beim letzten Mal auch schon die Pipette hier aufgebaut hast, die, äh, aber letztes ich möchte Mal haben wir sie jedem, zum Beispiel gar nicht äh, benutzt.
2: Genau, also ich möchte jedem die Möglichkeit geben, <lacht> das zu tun, wenn er Lust drauf hat. <lacht> ich persönlich mache das eher selten. Also Vielleicht würdest du noch mal
1: kurz erklären, was das für einen Effekt hat auf den Whisky für die Leute, die es noch nicht wissen.
2: Also Wasser verdünnt natürlich den Whisky weiter runter. Gewisse Aromen werden in den Vordergrund gehoben, die vorher vielleicht etwas im Hintergrund standen. Also zum Beispiel Rauch wird immer hervorgehoben, Mhm. wenn Wasser dazukommt. Hinzu kommt der Effekt, dass ein Tropfen Wasser sich nicht direkt vermischt. Wenn ihr euch das mal anguckt nachher, wenn ihr das mal machen solltet. Ihr seht ganz schön lange richtige Schlieren innerhalb der Whiskypfütze, die im Glas ist. Mhm. Das dauert richtig lange, bis sich das wirklich vermischt. Und dieses, dieses Spiel aus dem dichten und dem weniger dichten Whisky ist auf der Zunge natürlich was ganz anderes als dieser komplett uniform vermischte mm, mm, Whisky. Mm. Auch wenn Fässer vermählt werden, mm. die müssen erstmal eine ganze Weile liegen. Das passiert nicht von mm. heute auf morgen. Das muss dann immer erstmal, also das, das vermischt sich nicht. Oder wenn es runter verdünnt wird auf mm. Trinkstärke, das passiert nicht von, mm-hmm. passiert nicht über Nacht.
1: Zu dem Whisky, was haben wir da noch? Was ist noch zu wissen? Wie gesagt, 10 Jahre. Während wir reinriechen. Genau, zehn Jahre.
2: Du hast wieder eine Mischung aus Bourbonfässern und ein paar Sherryfässern. Hauptsächlich aber Bourbonfässer. 10 Jahre sehr alt. 58%. Man
1: merkt schon, durch den da muss man das Glas ein bisschen weiter weghalten, dass man genau, sich in die Nase beißt. Aber dann kommt es immer noch dann, sehr schön. Ja. Das
3: habe ich gar nicht mehr. Ja. Nee, also... Aber auch ähnlich wie das Salzige, was glaube ich, wenn das hier der Erste wäre, den du trinken würdest, auch viel präsenter wäre.
2: Klar, wobei man hier auch einen sehr starken hm. Schinkengeschmack hat, also geräucherter Schinken. Hm. Ja. Und auch sehr starke Jodnase und wunderschön das Ganze.
1: Börbenfässer hast du gesagt.
2: Und Cherryfässer, ja.
1: Ich finde, der riecht auch sehr birbig Salz habe ich auch.
3: bisschen Rauch. Der Schinken kommt tatsächlich. Mhm.
0: Mhm.
3: Dann nehmen wir da mal einen Schluck.
0: Mhm.
2: Einfach nur geil. Ja. Auch richtig süß während er im Mund ist. Mhm. Im Abgang wunderschön ab also trocken während.
3: Tolle das sherry mhm.
1: Ohne aber, dass das brennt. Mhm. Sehr würzig. Das ist also. einfach
2: sehr viel intensiver. Es ist schon, schon so ein bisschen sirupmäßig. Ne?
1: Ich habe ja eine unglaubliche mhm. Würze. Mhm.
2: Ja, ein bisschen Piment.
1: Süß, genau. Vielleicht Wenn man in den Mund zuerst süß, dann. Diese
3: Würzigkeit. Hm, schmeckt mir wirklich sehr gut. Bleibt süß. Aber sehr intensiv. Mhm. Lecker. Zum Glück ist er lecker. Weil sehr intensiv. Aber nicht, weiß nicht. Also Nein. Halt nicht unangenehm. Ich habe tatsächlich mal, das passt jetzt ist hier gut. vielleicht auch nicht so hundertprozentig rein. Habt ihr mal indischen Whisky getrunken? Welchen? Ich habe schon wieder verdrängt, weil ich, nachdem ich ihn getrunken habe, tatsächlich einen Haken hintergemacht habe. Amrot. Es war. Er schmeckt jetzt nicht wirklich schlecht, ja. aber so diese. Obwohl ich jetzt ein riesiger Fan von indischem Essen bin. Ich auch, absolut. Ähm, hat der Whisky mir überhaupt nicht zugesagt. Okay. Also da waren viele, viele Geschmäcker drin, die tatsächlich. Äh, also es ging sehr ins in diese Gewürzschiene rein. Ja. Sind denn die in der für guten Whisky bekannt? Also mir ist das nicht also Es
2: gibt relativ guten Whisky aus Indien, das ja. ist, wenn mich nicht alles täuscht, war das der Amrut Whisky A M R U T H.
3: Indien ist auch ein riesiges ja. Whisky-Land, was sehr sehr viel konsumiert.
2: Mhm. Absolut. Die Briten haben da ja auch ja, die Zeit.
3: Ja, das stimmt. Ja, ja
1: habe ich noch nie. Das Glück oder das Pech gehabt ihr nachdem.
2: Empire hat ja mal die ganze Welt umspannt. Die Sonne ging niemals unter. Wo wir gerade bei Indien sind. Kennt ihr noch dieses super coole Hörspiel aus den 80ern? Der Stahlelefant?
3: Nicht wirklich.
2: Oh, da hat verpasst. Der Stahlelefant ist eine Geschichte von. Ich weiß nicht, ob es Jules Verne oder Lovecraft war. Ich glaube, es ist Jules Verne. Die heißt The Steam House im Original. Und äh, es geht um die Kolonialzeit in Indien, und einen Briten, der mit einem stählernen, mit Dampf betriebenen Elefanten durch Indien reist. Sehr cool. Und auch um Aufständische okay. und so weiter. Das ist eine sehr
3: gute Geschichte. Klingt nach
1: einer z- äh, zukünftigen äh,
3: Kinoverfilmung. Das ist schon sehr alt, das Buch. Noch nie was von gehört. Aber hört sich jetzt auch nicht verkehrt an. Ja. Hm. Wird salziger wieder. Mhm. Ich glaube, ich riskiere es mal. Ein bisschen zu mischen. Ein bisschen zu mischen? Mhm. Kann Was wäre denn so dein Tipp? Wie viel mischt man denn Ups, das ja hier so mit rein?
2: Ja, bei der Menge, die du da drin hast, versuch's mal ungefähr mit einem Drittel der Menge. Und jetzt schau dir das Ganze mal an. hebt das hoch, schau dir das mal an. Diese schlieren, siehst du das? Das vermischt sich nicht wirklich. Das sehe ich auch schon von hier. Das tatsächlich nicht. Und das dauert eine ganze Weile. Und diese diese Mischung aus Wasser oder oder leicht anverdünntem Whisky und noch dem dem intensiven Whisky verteilt sich natürlich ganz anders auf der Zunge. Und und dadurch schmeckst du schon ganz
3: anders. Ein bisschen mein Speckgeruch ist weg. Schade. Absolut. Speck macht alles besser. Und Speck macht alles besser. Ich habe dir eben die Fotos gezeigt. Ja, ne? genau. Deshalb brauche ich das auch. Oh. An. Ein wirkliches
2: Hammerfrühstück.
3: <lacht> ich habe auch heute Morgen die ein oder andere Freudenträne verdrückt, muss ich <lacht> zugeben. <lacht> <lacht> ja. Und dann Käsekreiner hinterher. Eine. Ja, es ist bisher ein sehr guter <lacht> Tag. <lacht> so, ich werde auch mal verdünnen. weil wir ja bei Genussmitteln sind. Und bevor wir jetzt zu sehr abschweifen, ich hatte heute Morgen ein Baguette ausgehüllt, gefüllt mit einem Ei, was roh war, Speck und Käse, ummantelt von Bacon im Backofen. Und als das Ganze dann, das war so wunderschön, (lacht) braun und duftend aus dem Ofen genommen wurde, war Frühstückszeit. Es war einfach köstlich. Es ja. gibt Schlimmeres. Ja, absolut.
2: Man so. möchte es eigentlich gar nicht anschneiden.
3: Ja. Nein. So. Ich wollte es eigentlich mit ins Bett nehmen. Aber jetzt <lacht> <lacht> wurde mir untersagt. Fürs,
2: fürs, fürs
0: Nachfrühstücksschläfchen.
3: <lacht>
1: <lacht> so, Dann probieren wir doch mal den halb verdünnten, angedünnten. Ich muss sagen, pur schmeckt er mir besser. Weil <lacht> jetzt diese... diese diese brachiale Würzigkeit, die ich sehr, sehr angenehm finde. Ich kann sie nicht genau benennen. Fehlt mir jetzt natürlich. Ja. Ich komme auch immer noch nicht hinter das eine dominante Aroma.
3: Wahrscheinlich wieder Holz oder sowas. Ich hatte jetzt gerade tatsächlich das Gefühl, dass der erste Schluck deutlich milder war. Als hätte ich einen Großteil des Wassers aufgenommen und dann der zweite Schluck mit dem Whisky hinterher, der dann dadurch natürlich deutlich brachialer wieder um die Ecke kam.
0: Mhm.
3: Ansonsten bis auf diesen verwässerten ersten Geschmack hatte ich jetzt nicht wirklich viel, was ich da greifen könnte. Also ich mag den wirklich sehr gerne. Das äh, dürfte in meiner
1: lieblings riege aufsteigen, dieser Laphroaig 10 Jahre. Worauf muss man da achten, wenn man den...
2: Also das ist jetzt ja die faststärke version Ja, Faststärke-Version, also im Prinzip
1: dann. eine faststärke version ja. Und die Badges, wie ähm, stark unterscheiden die sich jetzt noch? Das ist jetzt Badge 6, hast du gesagt, ich dachte, die sind, ist so Orten, relativ, die
2: sind rela- sich relativ ähnlich, wobei sie leicht abweichen. Es gibt welche, es gab einen, der hatte schöne Noten der hier hat halt schöne Karamellnoten zusammen mit dem üblich Jodigen, aber hm. das Jod hast du immer mit drin. Und
1: Was ist denn diese Würze? Das, wie kommt das denn zustande?
2: Ja, einmal durch den Rauch und dann natürlich durch die Fässer.
3: Wirklich hm. okay, toll. Aber das ist auch einer, den man liebt oder hasst, ne? Genau, hm. glaube ich auch. Ich liebe ihn. Ja. Also tatsächlich, ich finde ihn richtig, richtig gut. Ja. Aber von der Geschmacksrichtung her ist er natürlich sehr, sehr speziell und sehr, sehr intensiv. Ne? Aber das Tolle ist, der ist halt wirklich nicht, der beißt eigentlich, der ist wirklich... Nee, absolut wirklich. nicht böse.
1: Der ist richtig...
2: Der macht einen Sitz und Platz. Ja. Der macht einen Sitz und Platz. Oh. Gut. Schön. Also. Man möchte eigentlich oh. das Glas noch gar nicht ausnehmen. Nee, man möchte das noch nicht ausspielen. <lacht> Da kann man auch noch wirklich lange, ohne Witze, könnt ihr den morgen früh noch von riesen.
1: Vielleicht mache ich
3: das. <lacht> <lacht> Vielleicht gehe ich heute Abend, ohne die Zähne zu putzen, ins Bett. Dann kann ich, ich früh noch schmecken. <lacht> genau. So,
1: okay, komm, spülen wir aus. Hm. Spülen wir den Trennungsschmerz weg.
2: Ja, als nächstes haben wir einen Whisky der bei einem deutschen unabhängigen Abfüller lag.
1: Ich wollte gerade sagen, die Flasche kommt mir bekannt vor von, genau. von der ersten Folge, aber selber Abfüller also, wahrscheinlich, aber ein der Abfüll, Ganz
2: genau, also der Abfüller ist Maltz of Scotland und oh, oh. aus Paderborn und in diesem Fall handelt es sich um einen Carl Carlila, mhm. 13 Jahre im Sherry Hockset, Hockset Schweinekopf, wenn man es direkt übersetzt, ist einfach nicht, ist eine typische Größe, Fassgröße. Mhm. Wenn du das also irgendwo lest, Toxid, dann handelt es sich nur um die Größe des Fasses.
1: Kein, nicht in einem echten
3: mhm. Schweinekopf gelagert.
2: Genau, leider.
3: Leider. Nur also die Schinkennote in den Kopf kommt, genau. Und
2: hier haben wir jetzt ein richtiges Karamellmonster.
3: Mhm. Mhm. Du segnest immer deinen Teppich hier mit dem ja. Rest-Whisky. Ne? Ganz genau. Auch nicht die schlechte Segel. Ich würde es ja auch gerne machen, aber ich bin hier zu Gast. <lacht> das <lacht> darfst Danke. du gerne. immer so das Wasser aus... aus äh, Schütteln hier. Das
2: tut den ganzen Kernabbruch.
3: Ja, das riecht man sofort raus, dass er sehr karamellig ist.
1: Karamellmonster.
3: Was gibt es denn noch über das Karamellmonster?
2: Wir haben hier 54,7% Apfelstärke. Mhm. Das ist die Flasche 34 von 125. 6.2000 destilliert und 7.213 abgefüllt.
1: Mhm gibt es sonst noch etwas über die Distille. Oh. Ja, Sagt mir auch wieder mal nichts.
2: Kaulila ist äh, eine Distille, die sehr viel für Johnny Walker destilliert. Ähm, Im Green Label mhm. ist immer Kaulila mit drin. Die meiste Zeit, wenn irgendwo was Rauchiges drin ist, dann ist das Kaulila. Bei sehr vielen Blends. Mhm.
1: Also viel, die lief- beliefern viele Blends. Genau. und haben aber auch ihre eigene. Gut, dann wollen wir mal rein riechen.
2: Mhm. Es kommen relativ wenig Originalabfüllungen von Kaolila, die, die haben sie auch, aber das meiste ist eben von unabhängigen Abfällern. Kein pur. Was man sie so auf, ja. auf dem Markt findet.
1: Boah, das ist auch schwer hinterzukommen, hinter das was da noch was sich dann noch verbirgt. Salz.
2: Interessanterweise ein bisschen zwetschgerig. Oder
3: Ja, Frucht da ja. Haben noch Schinken drin.
2: Mhm, ein bisschen was Fleischiges, wollte ich auch gerade sagen.
3: Den rieche ich mittlerweile gut raus. Mhm. Die Story des Tages. Ja. King of Bacon. Mhm.
2: <lacht> Nächstes Mal gibt Bacon Pancakes. Oh. <lacht> <lacht> oh.
1: Wie kommen wir denn jetzt hinter diesen Karamell? Also ich habe noch ein bisschen Salz, ich habe noch ein bisschen Rauch, ich habe auch schinken.
2: Es ist auch alles nicht verkehrt. Aber was haben wir gelernt? Mit einem kleinen Schluck riecht er gleich ein bisschen besser.
1: Dann nehmen wir doch mal einen kleinen Schluck.
2: Sehr süß.
3: Mmh. Mmh. Und wer hätte es gedacht, auch sehr salzig.
2: Mmh.
1: Sagt so, ja Bacon Pancakes. Ich hm. wollte gerade sagen, mega süß, aber dann beißt er einen in die Zunge und dann wird es Und beim Abgang
3: nachher ist es wieder süß. Verrückt. Ist so ein bisschen, als würde man hier vor Eiler schwimmen, ne? Und eine Welle kommt. Mhm. Ja, ne? Dies oh, ist wirklich sehr atmosphärisch. Aber süß. Und trocken.
1: Hm. Wobei
2: der mir jetzt fast ein bisschen zu süß ist, auch im Abgang.
1: Ja. Im,
2: Im Auftakt und im Mittelteil darf er das gerne sein, aber im Abgang da soll er trocken werden. Er wird auch trockener, aber, aber halt nicht richtig trocken. Mhm. lässt so eine klebrige Süße.
1: Aber sehr angenehm, sehr Ja, leicht.
2: ich mache was anderes. Jetzt, jetzt habe ich beim zweiten Reinriechen auch sehr viel Butter und Sahne. Ja. Der Bacon hat sich verstärkt.
3: Mhm. Deutlich.
2: Also ein... Ausgewogenes Frühstück. Butter, Sahne, Bacon.
3: Hm. Was braucht man mehr? <lacht> ein Fläschchen zum Frühstück.
2: bisschen Getreide riecht man tatsächlich auch. Also vom Pancake ist man nicht so weit entfernt.
3: Ja. Aber du hast recht, der war wirklich sehr, sehr süß. Ja. Ich finde es
1: interessant, weil das ist noch was anderes, ne? dass er mhm. dann so süß bleibt oder wieder, wieder süß wird. Ja.
2: Ja gut, das ist ja eigentlich nur bei meiner Auswahl was Besonderes. Das ist schon relativ häufig vertreten auf dem Whisky-Markt, dass Whiskys süß sind, weil Leute mögen süß sind. Mhm. Aber in meinem Whisky-Schrank wirst du eigentlich eher selten richtig süße Whiskys finden.
3: Und das spricht sehr für deinen Whisky-Schrank. Ja, ich glaube, wir haben ja auch alle einen ähnlichen. <lacht> du manchmal. hast den
2: da noch gar nicht gesehen, ne?
3: Nee, tatsächlich. Ja, ich schiel so mal halb rein. Mal <lacht> Aber ich bin da auch kein Fan von. Also generell von diesem von süßen Alkohol. Ja. Das gut, der, ist ja nicht, äh, der ist ja nicht vergleichbar mit einem... Das ist okay, wenn du Sherry in süßen Sherry in Kuchen reinkippst, aber dann ja. muss auch gut sein, was Süß ja. angeht. Süffig, ne?
1: Ja. <lacht> also jetzt in der Auswahl äh, mutet er schon likörmäßig an, aber ja. ist natürlich, wenn man wahrscheinlich nur den trinkt,
3: weit davon entfernt. Aber
0: ja.
3: Nett, aber nicht ganz mein Geschmack. Ja, es ist tatsächlich die Frage empfinden wir das jetzt nur so, weil wir im Vorfeld äh, doch deutlich klarere Whiskys getrunken haben in der Richtung und das jetzt so der erste ist, der tatsächlich raussticht
2: also Kaulila ist schon generell relativ süß gehalten. wobei es natürlich auch immer auf das Fass ankommt und wie lange lässt man hm. ihn drin und was nimmt er alles mit aus dem Fass Das hat schon auch sehr viel damit zu tun aber der, der Grundspirit von Kaulila ist noch relativ süßer
1: also das ist natürlich spannend, weil da auch diese, diese Salznoten mit, mit drin sind. Ne? Ja. Süß und salzig, das passt gut. Ja. Ja, ich freue mich ja sehr auf diesen supertaufigen Oktomor. Ne?
2: Das ist tatsächlich auch äh, meiner Meinung nach einer der besten oktomos die bisher rausgekommen sind. Aha, mhm. ich glaube, vorher kommt noch was anderes. Vorher kommt noch der für mich beste Brookladdy, der bisher auf dem Markt kam allerdings auch nicht von Brook Lady selber, sondern ebenfalls wieder auf Paderborn von Mords of Scotland in dem Fall ist es eine Tribute-Abfüllung und zwar wurde die zum Besuch von Robin Lang Mhm. abgefüllt ein Musiker, der sehr schöne Lieder zum Thema Whisky singt können wir nachher gleich mal anmachen
1: Ja, gute Idee
2: Genau. Und, so, und wie gesagt, uns doch
1: noch mal was hier zu dem. Genau. OSG. Also es ist
2: eine Abfüllung von äh, Malt of Scotland in Paderborn abgefüllt, dort auch greift. Brook Laddie ist die Destille und in dem Fall auch die Linie, also kein Port Charlotte, kein October, sondern mhm. ein wirklicher Brook Laddie. Allerdings rauchiger als man das normalerweise von Brook Laddie kennt. Ich hätte ihn eigentlich schon fast als Port Charlotte eingeordnet. Mhm kam aber unter dem Namen Brooklyn aus. Mhm. Und zwar äh, haben die gefeiert, dass Robin Lang, der Whisky-Sänger, bei denen vorbeigeschaut hat, um aufzutreten. Und da machen die immer ein schönes Fest mit Schottischem Essen, mit Whisky mhm. und da Nicht kam schlecht. diese Abfüllung Nicht zu Haus. Und äh, die ist wirklich diesem Sänger würdig. Ja. Eine sehr, sehr gute Abfüllung. Da
3: gibt es mehrere Versionen von. Das ist in diesem Fall die erste. Wie kommt es, dass Paderborn so vertreten ist? Also immer, wenn ich an Paderborn denke, denke ich an dieses furchtbare Dosenbier, was man als kleiner (lacht) Jugendlicher für wenig Geld geholt hat. Äh,
2: Also dort ist halt ein wirklich sehr, sehr guter, unabhängiger Abfüller. Maltes of of Scotland, Scotland, ganz genau.
1: Hatten wir in der ersten Folge auch schon drin. Die schnappen sich dann irgendwelche Fässer und füllen die dann... Ja, die die,
2: die äh, lassen die selber reifen, die ja. packen die auch mal in andere Fässer um, besorgen <lacht> sich halt ihre eigenen Fässer, betreiben ihr eigenes Fassmanagement mhm. und kaufen Spirit in Schottland ein, den sie dann selber reifen.
1: Eigentlich ganz cool, müsste man mal hinfahren. Allerdings, das
2: lohnt sich sehr, ähm, schon allein wegen dem Verkosten. Also das ist wirklich toll dort. Du kannst eigentlich alles, du kannst eigentlich alles verkosten dort. Selbst die, also ich, die haben Abfüllungen für 200, 300 Euro. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich, dass mir gesagt wurde, äh, nee, von der nicht. Es war alles offen, mhm. man durfte von allem probieren. Wow. Mhm. Ähm, es ist wirklich sehr schön dort. Mhm. Gut, wir haben auch dementsprechend immer eingekauft. Äh, mhm.
1: ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht>
3: ist ja <lacht> auch nicht unclever, wenn sie sagen, ähm, probiert mal, ne? Genau, ja. richtig.
2: Wie gesagt, eine meiner absoluten Lieblingsabfüllungen. Davon hatte ich mir damals zwei gekauft. Das hier ist die letzte.
3: Ähm. Das Thema haben wir eben schon in der Küche kurz angerissen. Das macht mich immer traurig, wenn sowas passiert. Mhm. Weil Whisky ist ja limitiert. Äh. Leider ganz oft. Aber ich freue mich mich dann schon auf den
2: nächsten. Ich hoffe, ihr haltet ihn in Ehren und kippt keine Cola (lacht) drauf.
1: Das würde mir nicht passieren.
2: Danke. Nachschlag gibt es übrigens jederzeit. Wenn jemand noch mehr will, einfach Bescheid sagen. Immer auch ein wunderschönes sherry Ich glaube, es ist Oloroso, wenn ich mich nicht irre. Oh ja. Steht immer nicht dabei.
1: Da ist die wieder.
2: <lacht> Diese Brook-Lady-Nase ist einfach der Wahnsinn. Äh, wirklich, es ist äh, es ist einfach ein Traum. Diese Destille macht hm. so wunderschönen Whisky. Das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, also mit Morscherie mit ordentlicher Salznote.
3: Ich finde, das Salz oh. ist gar nicht so präsent in dem Fall. Ja, so im Hintergrund. Ganz leicht. Ich finde, da kommt was fruchtig um die Ecke. Genau. Ja,
0: no.
1: mhm.
3: Sehr fruchtig.
1: Ja, ich muss also über die Sherry wegkommen.
3: Nicht aufdringlich.
2: Beim ersten Reinriechen hatte ich jetzt erstmal ganz extrem diese, diese Himbeerbonbonnote, die in Brooklyn die eben für mich in, der, in ihrem Destillerie-Charakter hat. Dann kommt dieses mhm. wunderschöne Sherry-Fass. Ja, okay. Im Zuge dessen recht würzige Noten, also schon ein bisschen ins Kräutrig gehende. Deshalb vermute ich, dass da ein Oloroso Fass mit im Spiel war. Ich finde allerdings auch Trockenfeigen und Datteln, was eigentlich eher auf Pedro Jimenez, also ein PX-Fass, hindeutet. Mhm, also ich so ein richtig süßer Sherry, aber ich bleibe trotzdem. Meine Vermutung, dass es sich um eine Olerosefass um handelt. Ja, ich komme da der sehr komplett hinterher, was so, du
1: sagst. Habe ich auch alles. Ja, und dieses Himbeerige das und Cherry ist bei mir ausgeglichen. Hans hat schon ein Schlickchen genommen, dann wollte mm. ich mal direkt hinterher.
2: Oh. Der absolute Wahnsinn. Mm. Dieser Abgang. Boah. Und hier haben wir das auch süß mhm. und der Abgang einfach nur, wow, <lacht> Fruchtaromen, trotzdem schön trocken. Mhm. Nicht zu trocken, mhm. nicht zu süß. Herrlich.
3: Ja, sehr, sehr süß richtig lecker, ja.
1: Sehr süß im Mund. Oh. Dann kommt Salz und dann, wie du sagst, mhm. trocken. Schön.
2: Ein bisschen Preiselbeeren vielleicht.
1: Boah. Mhm. Und auch Würze
3: kommt jetzt bei mir. Ja, aber sehr, sehr gemäßigt. Ja. Oh, jetzt hat sich's verändert beim Riechen. Mhm. Woher kommt das eigentlich? du also nach dem ersten schmecken Ja, schmecken ist ja riechen. Schmecken ist riechen und damit... Ja. Und du hast dann ja dann die ganze
2: auf. Zeit den... Du atmest ja auch aus und hast mhm. dadurch schon mal eine, eine Zufuhr auf die Nase. Und... Äh, gewisse Aromen, die vorher im Vordergrund standen. daran gewöhnt sich die Nase irgendwann. Das ist ja beim Sehen genauso. Wenn du äh, etwas anguckst, wo zum Beispiel ein Bildpunkt falsch ist oder, oder nicht existiert, dein Hirn gewöhnt sich an diesen falschen Punkt und blendet automatisch den, den Rest vom Hintergrund mit, mit drüber. Und äh, genauso ist das auch mit Gerüchen. Man gewöhnt sich an Gerüche und äh, dann treten andere Sachen in den Vordergrund.
3: Was wahrscheinlich jetzt auch einfach daran liegt, dass dieses Salzige nicht mehr so stark hervortritt, ne? Mhm. beim Riechen, wie wir es ja, am Anfang ich find, hatten. Ich finde,
1: der hat wirklich eine, eine optimale Mischung zwischen süß und salzig werden. Ja, und der wechselt und das, sich immer und ab. Und dann, richtig
2: laut. Der ja. ist so intensiv. Aber in das beide ist, Richtungen. Das ist so unglaublich, ja. wie intensiv dieser Whisky ist. Ohne störend zu wirken. Ja,
1: wirklich. Auch wieder sehr... Ja.
2: Absoluter Oh, es gibt nur einen Whisky in meiner Sammlung, den ich toppen kann. Den haben wir zum Glück noch hinterher.
3: <lacht> mein Gott, das ist ja gut.
2: Es tut mir auch sehr leid für unsere Zuhörer, mm. aber da muss man wirklich genießen, denn also da, da, da fällt es dann wirklich schwer, die ganze Zeit darüber zu erzählen, weil das einfach das muss genossen werden.
3: Bei wie viel liegt diese Flasche ungefähr?
2: Also heute kriegst du die ja, ja schon. Ja, heute nicht einen, mehr, aber... Die lag zum mit dem Ausgabepreis von 99 Euro.
3: Gibt es denn
1: noch was Vergleichbares? Könnte man den noch nachkaufen?
2: Das ist eine Einzelfassabfüllung, das findest du so nicht mehr. Ja. Das ist wirklich unglaublich, das ist ein Ausnahme richtig.
1: Ja,
3: das ist echt... Ja. Klasse.
0: Boah. Ach.
3: Also hierfür bin ich dir tatsächlich richtig, richtig dankbar. Ja, sehr gerne. Also... Es ist ja, weiß Gott, nicht so, als hätte ich heute schon einen schlechten Whisky hier getrunken. Aber der sticht ja, ja wirklich hervor und äh, das ja, Format das ein... gefällt mir auch sehr gut. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Mein Gott. Ja,
2: bei diesem Whisky kamen mehrere <lacht> Faktoren halt zusammen. Ein besonders gutes Fass zum richtigen Zeitpunkt abgefüllt und ein sehr guter Spirit. Die sind ja auch nicht immer gleich, nicht jeder Produktionsrun ist gleich wie der, der vorige. Und das hat einfach alles
0: gepasst.
1: Tja, das wurde das, dieser Whisky, den habe ich sehr schnell ähm, getrunken. <lacht> das Glas ist, hat sich schneller geleert als die anderen. Aber dafür habe ich jetzt noch das leere Glas zum schnuppern.
3: Möchtest du noch mal im vollen riechen und mir dabei zugucken? Genau, <lacht>
2: genau. du kannst auf meinem riechen und ihm zugucken, <lacht> wie er noch den Rest trinkt. Das
3: ist sehr großzügig von euch.
0: <lacht> <lacht> so sind wir.
2: Kannst dich ja mal auf die Suche machen, ob du auf dem Sekundärmarkt noch mal sowas findest. Mhm. Das wird teuer.
3: Wenn die ursprüngliche Abfüllung schon bei fast 100 Euro lag oder bei 100.
2: Was völlig in Ordnung war. Absolut. Kannst du gar nicht sagen, das ging völlig klar. Mhm. Deshalb habe ich mir auch zwei gekauft.
1: <lacht> ja. 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 Wofür sie? ich auch sehr dankbar bin. Ja. Weil <lacht> genau. <lacht> Sagen sie mir, äh, was er ihnen wert ist und ich gebe ihnen dann entsprechend viele Flaschen. Genau. <lacht> Wenn du sagst, ja, genau. er ist 100 wert und die wollen 1000, dann kriegst ja. du halt nur so ein kleines Glä- Gläschen. Ich <lacht> oh so bin ja nicht so der Fruchtfan, aber das äh, ist oh, auf dem Punkt. Ne? ne? Wobei der, was hat man da eben? Der Love-Frog, der war immer noch mein, mein Highlight bis jetzt. Der hat mir noch ein bisschen m- m- Mühe besser geschmeckt.
0: Ja, oh, jetzt hat will. der
1: Hans mir noch mal einen kleinen Schluck eingefüllt. Vielleicht muss ich meine Aussage noch wieder korrigieren. Das ist echt gut.
2: Ja, hm. ja der, der steht bei mir über vielen anderen
1: Whiskys. Hm. Wie willst du das noch toppen?
2: Ja, mit einem Whisky aus derselben Distille. Mit dem für mich besten Octomore, der bisher rauskam. Komischerweise waren das immer die Punkt 3er. Das ist jetzt der 6.3er. Der 7.3er war auch sehr, sehr gut. Er ist schon fast gleich aufzusetzen mit dem, aber der 6.3er hat mir immer noch am besten gefallen. Bisher den 8.3er habe ich noch nicht probiert. Bin ich sehr gespannt.
1: Und wie lange den 6.3er gleich? Ja. Das äh, war gut.
2: (lacht) Es war wirklich schwer, das zu beschreiben, wie, wie perfekt diese Einheit ist muss man wirklich probiert Das
1: ist natürlich jetzt gemein, wenn man nicht mehr kaufen kann. Eigentlich müsste man jetzt halt sowas sagen wie Ja, ist überschätzt.
0: <lacht> nee, nee.
1: Aber ist leider sehr, sehr lecker. <lacht>
2: jetzt äh, bin ich ja, wie soll ich sagen, ich bin sehr gespannt und vor allem möchte ich fragen, seid ihr bereit? Das noch zu toppen.
3: Kann man das denn noch toppen?
2: Das müsst ihr entscheiden.
3: Ich bin grundsätzlich immer bereit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> der viel besungene Octomore.
2: Darth Octomore.
1: Der ist auch aus der Brooklady und ja, kommt im Schickstille. Und im Octomore. Oh. Look um die Ecke. Genau, ja, das in einer Ding. schönen
3: Metalltube. Oh, da ist ja allein schon die Flasche Programm. Was hat es denn mit diesem Octomore auf sich?
2: Ja, Brook Lady ist eine sehr fortschrittliche Distiller, die viel ausprobieren, auch viel Geld investieren in verschiedene Projekte. Und eines dieser Projekte war eben Whisky herzustellen, der extrem hohen Torf hat und trotzdem mhm. einfach wahnsinnig lecker schmeckt. Und äh, das ist denen hier halt sehr gut gelungen. Und diese gesamte Linie Octomor verfolgt diesen Zweig. Hier ist, äh, auch das Fassmanagement sehr fortschrittlich. Der sind völlig weg von dem klassischen, wir reifen im Börbenfass. Mhm. Äh, sondern da da wird alles benutzt. Es sind ganz viele verschiedene Fasstypen, verschiedene Größen, verschiedene Alter. Und die zeichnen Räufig- sich alle durch
1: eine, eine hohe Taufigkeit aus, die Octomor. Also der Grund, ja, richtig, mhm.
2: genau. In diesem Fall... Wurde für den 6.3 mit 258 ppm getorft. das erste ist hatte unglaublich 15, viel. Den haben wir heute hatten. So, ja. Ja. der erste hatte äh, so um die 50, aber hm. Brooke Laddie normalerweise hat einen sehr, sehr geringen Torfgehalt von vielleicht hm. 15 ppm. Ja dann
3: Bist du Zeigt dir eure Gläser. Warte, ja, also meinst du sofort leer? Dann segnet nochmal genau. in den Teppich.
2: Ja, man muss das auch tatsächlich mit Schwung machen,
3: damit, das Ding ist nämlich folgendes,
2: ihr könnt das so gut aufspülen, wie ihr wollt, das ist vielleicht auch ein Tipp für die Zuhörer, wenn, wenn ihr da nur Wasser reinspült und das raustrinkt oder auskippt oder wie auch immer, dann ist ja immer noch ziemlich viel an Aroma drin, denn diese speziellen Gläser, diese Whisky-Snifter, sind ja so gemacht, dass eben ein Windhauch oben drüber gehen kann, ohne die Aromen hier rauszuholen, ohne dass sie rausdampfen, ja, dass das oben zugeht. Deshalb muss man immer gucken, dass man die richtig ordentlich durchschwenkt, damit die Luft ausgetauscht wird, damit für den neuen Whisky neue frische Luft drin ist.
3: Was rieche ich hier, was rieche ich hier?
2: Wir haben übrigens eine Alkoholstärke von 64%. Okay.
3: Das Mittlerweile ist, erreicht. Wir ja. äh, sind bei 46 gestartet, ne? Fast Stärke genau.
1: plus, plus X, oder wie nennt sich das?
2: Genau, das ist eine Stärke plus 1. Mhm. Ich habe auf Dungeons and Dragons angespielt. Boah. Ein Whisky mit Stärke plus nennt Nennst du das dann auch noch Fassstärke? Ja, ja, klar, sicher.
1: Was ist die höchste Fassstärke, die es gibt?
2: Das kommt darauf an, mit wie viel Prozent ins Fass abgefüllt wurde. Also meistens kommt ein Destillat, wenn es den zweiten Brennvorgang durchlaufen hat, so mit um die 80 Prozent raus. Ein hm. ja, bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem. Und äh, dann kommt da noch meistens ein bisschen Wasser ran. Dann kommt das mit ein paar 70 ins Fass. Und es gibt ja auch den Angels Share. Mhm. Das Fass verliert jedes Jahr auch Alkoholstärke. Und deshalb kannst du auch gar nicht so viel extrem, also so so extrem viel mehr als bei diesem Whisky haben. Mhm. 64% Mhm. ist schon sehr hoch.
1: Wow. Und kann man den noch kaufen im Oktober?
2: Klar, man kann es immer wieder auch zu kaufen. Da kam jetzt gerade der 8.3 Ach, raus, den habe ich, ich, äh, hab ich wie gesagt noch nicht probiert. Was zahlt man dafür, so ein Fläschchen? Ähm, der hier hat 185 gekostet, dass er rauskam, Ausgabepreis. Und äh, der, ich weiß gar nicht, was der aktuelle kostet. Müssen wir mal gucken. Ich glaube ähnlich, ich glaube hm. es ist nicht viel teurer geworden.
1: Dann riechen wir mal rein.
2: Mhm. Schon relativ viel Rauch, aber auch helle Trockenfrüchte, Aprikose...
1: Ich freue mich erstmal über diesen geilen Torf.
2: Mhm. <lacht> Bisschen Speck.
1: Hm.
2: Auch wenn er Himbeere. Also Himbeerbonbon.
1: Ja, was Fruchtiges hat er auch.
3: Ich hätte jetzt ja nicht schlecht Lust, mich in ein Flugzeug zu setzen. Oder oh. ja. <lacht> einmal kurz äh, ein Inselhopping zu machen. Das
2: kann ich nachvollziehen. <lacht>
1: Ja, der Whisky inspiriert zu reisen. Absolut. <lacht> Allerdings nur in eine Richtung. <lacht> Hast du schon die Charakteristiken der Eiler-Region ja. äh, dargelegt am Anfang gegenüber den anderen? Also sind das besonders torfige äh, Geschichten? oder? Ja, in dem Fall, wie ihr
2: heute gemerkt habt, genau, das haben wir vorhin gar nicht ja. so angesprochen. Eigentlich sind die alle rauchig. Es gibt Ausnahmen. Wie gesagt, die ganz normale Basis-Range von Brooklady, die hat. Wenig bis gar kein Torf. Von Kaulila gibt es auch einen ungetorften. Und äh, es kommt immer mal wieder was Ungetorftes raus. Aber das ist sehr, sehr selten. Die sind eigentlich alle rauchig.
0: Mhm.
2: Ich komme schwer hinter den Torf. Ich glaube, da muss ich mal ein Stückchen nehmen. Oh, ich habe sehr viele Früchte in der Nase. Ja. Kompott leicht eingekocht.
3: Er kommt auch sehr leicht mhm. bis hierhin.
2: Ja, der ist, auch, der ist auch extrem ölig und, und einfach nur lecker im Mund. Der ist überhaupt nicht sprittig und weiß auch nicht. Das ist auch ein guter Sitzplatz. Dann und, gehen, werden wir das mal ausprobieren. Dann mal Prost. Er braucht ein bisschen im Mund, aber dann boah.
3: Schmeckt sehr interessant. Also überhaupt nicht dass du dich jetzt so, so festlegen kannst, sondern schwer zu beschreiben. So die Geschmackssinne die springen hin und her, habe ich das Gefühl. Das ist auch sehr hoch konzentriert. Ne? Hm, der überrascht mich, dass der Torf
1: nicht so dominant ist.
2: Genau. Dass das, was ich vorher meinte. Auch wenn da ein super hochgetorftes Getreide drin war, das ist trotzdem ein sehr ausgewogener, schöner, ja, fruchtiger bisschen. ausgewogen.
1: Genau, leicht fruchtig. Wow. Und auch würzig. Mhm.
2: Und jetzt die zweite Nase ist natürlich jetzt richtig gut. Boah. Tja, ich wünsche, ihr könntet dabei sein, wenn ihr mir zuhört. Das ist wirklich, äh, selbst für mich, nicht alltäglich so schöne Whiskys in einer Reihe wegzutrinken. Hm. Ah, super.
3: Hm. Das ist wirklich was sehr Besonderes.
2: Also wenn ihr Lust habt, ich würde für geneigte Patreon-Unterstützer auch gerne ein 2CL-Sample meines Lady zur Verfügung stellen. Oh. Äh, zur das ist Verlosung. Großzügig.
1: Das ist großzügig. Das ist
2: zwar nicht sehr viel 2CL, aber es reicht für ein Ein wunderschönes Dram. Und äh, dann kann derjenige dann auch nachvollziehen, was wir heute verkostet haben. Dann würde ich
1: sagen, äh, wir machen einen begleitenden Post zu dieser Folge. Mhm. Und dann äh, einfach äh, diesen liken und kommentieren. Das ist, warum ihr diesen gerne probieren möchtet. Genau. Und dann verlosen wir es unter allen, die kommentiert und geliked haben. Das ist eine schöne Idee.
2: Denn das ist auch was anderes, wenn man das dann auch mal geschmacklich nachvollziehen kann. Das zuhören, während wir uns den ja. reinknallen und äh, auch so
1: ein bisschen selber mitschmecken.
3: Also der macht mich wirklich sehr, sehr glücklich, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ich bin, äh, ich, ich komme komm gar nicht auf die ganzen Aromen. Das ist wirklich, mal, ich bin bei, bei torfig und fruchtig und unaufdringlich. Ich bin
2: gerade einfach nur beim Genießen.
1: Ja, wirklich sehr lecker.
2: Ein wenig Zuckerrübensirup habe ich noch in der Nase. Malz, also Malzextraktpulver. Vielleicht so ein bisschen Zichorienkaffee. Wie gesagt, die Marille als Kompott. Die Marille ist eigentlich sehr deutlich, muss ich sagen. Und dann so ein leichter Bacon darüber.
3: Bacon passt einfach auch immer. Ja. Ja, herrlich.
1: Mhm. Mhm. Auch süß. Mhm. so kommt im Mund. Genau.
3: Aber nicht im Abgang. Nee. Da wird er
1: würzig und ich Und diese Fruchtraum sind auch relativ deutlich.
2: Und er hat genügend Power, um nach so einer Tasting-Reihe hinten raus noch zu bestehen. Immer noch zu bestehen, ja. ja.
1: Wow. Ja, Power hat er tatsächlich. Mhm. Würdest du sagen, wir haben jetzt. Die also, das, das war gut eine abgedeckt. sehr
2: gute Tour von Eila. Wir haben nicht alle Distillen abgedeckt, aber wir haben wirklich eine sehr schöne Tour gemacht. Also. Ich glaube, das hätte den meisten Eiler fans gefallen, was wir heute gemacht haben. Sehr gut.
1: Haben. Wir müssen uns auch noch was für die Eiler folge 2 Ach du, wir, auch haben noch, wir, haben noch,
2: wir haben noch einige Specials. So ist es nicht.
1: Ja, wir fangen, machen erstmal jede Region und dann genau. drehen wir noch eine Runde.
2: Irgendwann gibt es dann Best of the Best.
1: Wow, das war ein, ein tolles Finish.
2: Ja. Da hast
1: du hast uns hier gut geführt.
2: Freut mich sehr, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Uns auch.
1: Ja, das war die Tour. Eiler heute. Whisky Sonderfolge 2. Wie viele hatten wir denn jetzt überhaupt? Hatten sieben. Jetzt? Sieben Whiskys, wow. Bei Space Side haben wir ein bisschen weniger gemacht. Da hatten wir, glaube ich, noch vier oder fünf.
2: Und nach sieben Whiskys sollt ihr stehen.
3: <lacht> heute schaffe ich es. Ja. Heute schaffe ich es. Ja, noch hast du es nicht ausprobiert. Noch sitzt du. Aber du schmeißt mich auch noch nicht raus, oder? Nein, Gott. Ja,
1: eine sehr schöne Folge. Vielen Dank, Hans, dass du uns hier bewirtet hast und durch die Sendung geführt hast. Sehr gerne. Deine Expertise. Ja. ja, ich hoffe, euch hat auch gefallen. Gebt gerne Feedback zu dieser Folge. Denn... Äh, uns hat dieses dieser Whisky-Special sehr viel Spaß gemacht, genau schon wie mir auch das erste Special Spaß gemacht hat und wir werden gerne noch einige weitere aufnehmen, überlegen uns dann, welche Region wir als nächstes angehen werden. Da gibt es ja
3: noch ein paar. Die andere Ecke von Eiler. Ja.
2: Und wie immer von meiner Seite natürlich noch, wer Fragen hat, bitte einfach schreiben. Genau. Wir werden versuchen, das dann
1: aufzunehmen das und zu beantworten. Wir. Das machen wir, Genau. Ja, dann bleibt mir die Abmoderation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass ihr euch das angehört habt. Und wie gesagt, gebt gerne Feedback, dass wir vielleicht dann bei der nächsten Whisky-Folge schon äh, auf euer Feedback eingehen können, Fragen beantworten können und so weiter. Die Shownotes auch zu dieser Sendung findet ihr auf Männerquatsch.de. Gebt uns dort auch gerne Feedback oder auf Facebook. Und vielen Dank an unsere Patreon-Unterstützer. Auch an dieser Stelle, auch bei der Sonderfolge, darf das nicht zu kurz kommen. Wenn ihr nicht Unterstützer uns unterstützen wollt, ab 1 Dollar monatlich geht das Ganze. Schaut mal auf Patreon vorbei, auf unserer Webseite gibt es da den Link. Und wer uns ohne finanziellen Aufwand unterstützen möchte, gerne äh, gerne die Amazon-Banner anklicken. Zu jeder Folge gibt es Affiliate-Links zu den Themen, die in der Sendung besprochen wurden. Oder einfach die Banner, die unter jeder Sendung drunter sind, vor jedem Kauf, kurz klicken. Äh, das, Das freut uns sehr. Und dann iTunes kann man uns auch noch eine 5 sterne bewertung geben. Das hilft uns auch, etwas sichtbarer zu werden. Da würden wir uns auch sehr freuen. Ansonsten, vielen Dank Hans nochmal. Vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Hörer. Auf Wiederhören und bis bald.
3: Bis bald. Slangiva.
1: Servus.